0: các bạn đang đến với chương trình đọc truyện được phát sóng trên kênh VOV Giao thông fm 91 hẹp của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa các bạn, trong chương trình đọc truyện đêm qua, chúng ta đã theo dõi phần 47 bộ truyện Tiếu Ngạo Giang Hồ của nhà văn Kim Dung. Thì được biết, Nhậm Ngũ Hành là giáo chủ của Nhật Nguyệt Thần Giáo, thiên hạ gọi là Ma Giáo. Trên 12 năm trước, Lão Chuyên Chú và việc luyện hấp tinh đại pháp để cho đông phương bất bại là một quan minh tả sứ đảm nhiệm giáo vụ y lòng lan dạ sói ngoài mặt cung cung kính kính bên trong ngấm ngầm gầy dựng thế lực đến một ngày y thủ hại nhậm ngũ hành nhốt giam ở đáy tây hồ triệt hạ kẻ thân tín cướp đoạt quyền vị giáo chủ quan minh hữu sứ hướng vấn thiên sợ bị hạ thủ lo cao chạy xa bay một hôm, bị lực lượng rất hùng hậu của ma giáo tấn công tru diệt. May mắn gặp lệnh Hồ sung nổi mấu anh hùng ra tay trợ giúp cứu mạng. Hướng Vấn Thiên là người thông minh cơ trí, lão kính đáo hướng cho chàng đến cô Sơn Mai Trang cứu nhậm giáo chủ. Sau đó, chữa nội thương cho chàng bằng công phu hấp tinh đại pháp. Như vậy, cả ba người đều có ân nghĩa lẫn nhau. Nhậm ngũ hành đề nghị ba người kết nghĩa huynh đệ Kim Lan, Đồng thời phân công, hướng lão là tả sử, lệnh hồ sung là Quang minh hữu sứ. chàng từ chối gia nhập nhật nguyệt thần giáo và mong giáo chủ nghĩ đến ân tình. Và mong giáo chủ nghĩ đến ân nghĩa sau này, nhẹ tay với phái hoa sơn, rồi chia tay nhậm lão và hướng vấn thiên. Lệnh hồ sung đi phúc kiến để báo tin cho nhạc bất quần đề phòng nhậm lão. Trên đường đi qua núi Tiên Hà Lĩnh, vào một buổi tối, lệnh hồ sung thấy khoảng 30 người của ma giáo... Đang lén lút di thành
1: Lệnh Hậu sung nghĩ thầm
2: Bọn họ đi về hướng nam Vào đất mân Phải chăng có liên quan đến phái qua sơn ta Chẳng lẽ Họ phụng mạnh nhậm giáo chủ Đi làm khó dễ sư phụ sư nương ta
1: Lệnh Hồ sung đợi đoàn người đi xa Liền lén theo sau Đi được dài dặm Đường núi bỗng nhiên dựng đứng Hai bên sườn núi rất cao Ở giữa là con đường rất hẹp Hai người không thể cùng đi ngang nhau Hơn ba chục người Sắp thành một hàng dài như con rắn Leo lên sơn đạo Lệnh Hồ sung thầm nghĩ
2: Nếu ta leo lên theo Bọn chúng ở trên cao Chỉ cần một người quay đầu lại Thì sẽ thấy ta ngay
1: Lệnh Hồ Xuân tạm thời ẩn mình vào bụi cỏ Đợi bọn họ lên hết sườn núi Đi xuống phía nam Thì mới đuổi theo Nào ngờ đoàn người này lên đến sườn núi Bỗng phân tán ra Ẩn vào sau những tảng đá Trong khoảnh khắc Bọn họ nấp hết Không còn thấy một bóng người Lệnh Hồ Xuân giật mình Chàng nghĩ
2: Bọn chúng đã thấy ta rồi
1: Nhưng chàng liền biết là không phải Chàng thầm nghĩ
2: Bọn họ may phục ở đây là muốn tập kích người lên núi Phải rồi, địa thế ở đây tuyệt hay Đột ngột xuất hiện tấn công Thì người lên núi khó mạch thoát khỏi độc thủ Bọn họ muốn phục kích ai? Chẳng lẽ sư phụ và sư nương sau khi về phương Bắc Lại có chuyện gấp rút, phải đi phúc ký ngư? Nếu không thì tại sao bọn này cũng cản đường ngày cả trong đêm hôm tăm tối? đêm nay ta có thể tương hội cùng tiểu sư muội rồi ư?
1: Lệnh hồ sung vừa nghĩ đến nhạc linh san, khắp người nóng rang lên. Chàng nhẹ nhẹ từ trong bụi cỏ bò ra, len lén đi ra xa sơn đạo, rồi mới từ những tảng đá mà chạy nhanh xuống núi, quẹo qua mấy khúc quanh, chàng ngoái đầu lại không thấy sườn núi cao, mới quay về sơn đạo chạy theo hướng bắc. Lệnh hồ sung vừa chạy thật nhanh Vừa lắng tai định thần Xem trước mà có người đi đến không Sau khi chạy hơn 10 dặm Bỗng nghe Có người trên sườn núi bên trái Mắng chửi Lệnh hồ sung là tên chẳng ra gì Mà ngươi còn cố biện hộ cho hắn nữa à Trong đêm khuya Giữa chốn quan sơn Bỗng nhiên có người kêu họ tên mình ra Rất rõ Khiến lệnh hồ sung không khỏi giật mình Chàng chợt nghĩ chắc là sư phụ của bọn chúng. Nhưng thanh âm rõ ràng là của phụ nữ, cũng không phải là sư nương, càng không phải là nhạc linh san. Tiếp theo lại nghe giọng nói của một người con gái, nhưng khoảng cách đã xa mà giọng nói lại nhỏ nên không nghe rõ cô nói cái gì. Lệnh Hổ Sung nhìn lên sườn núi, chỉ thấy có ba bốn chục bóng đèn. Lòng chàng hơi chua xót.
2: Không biết là ai đang chửi mình? Nếu quả thật là người phá qua sơn, tiểu sư muội nghe người khác chửi mình như vậy, không biết tiểu sư muội sẽ nói như thế nào.
1: Lệnh hồ sung liền cúi thấp người chui vào lùm cây bên vệ đường, đi vòng qua bên sườn núi, khom người chạy nhanh đến phía sau một gốc cây to. Tiếng một phụ nữ nói: sư bá, lệnh hồ sư huynh hành hiệp trưởng nghĩa. Lệnh hồ sung chỉ nghe được nửa câu. Thì trong đầu đã hiện lên gương mặt trái xoan thanh tú Ngực cảm thấy nóng răng Chàng biết người nói là tiểu ni cô Nghi Lâm phái hằng sơn Lệnh Hồ Xuân biết những người này là người phái hằng sơn Chứ không phải là người phái qua sơn Nên chàng thất vọng vô cùng Giữa lúc tâm thần bị kích động Nghi Lâm nói tiếp mấy câu Nhưng chàng không nghe được nữa Giọng người phụ nữ lớn tuổi rất đanh thép lúc trước Tức giận nói Ngươi còn nhỏ tuổi tại sao cố chấp quá vậy? Chẳng lẽ lá thư của nhạc tiên sinh trưởng môn phái hoa sơn là giả hay sao? Nhạc tiên sinh đã truyền thư khắp thiên hạ Trục xuất lệnh hồ sung ra khỏi môn tường Nói là hắn cấu kết với người trong ma giáo Còn quan ức cho hắn lắm hay sao? Trước đây lệnh hồ sung cứu người Chắc hắn sẽ dựa vào chút ân tình nhỏ đó Để ám toán hạ thủ chúng ta Nghi lầm nói Sư bá, đó không phải là chút ân tình nhỏ đâu Lệnh hồ sư huynh tình nguyện liều cả tính mạng của mình Giọng người phụ nữ Lớn tuổi quát: Ngươi còn gọi hắn là lệnh hồ sư huynh Hắn là tên ác tặc tâm địa hiếm độc Giá nhân giả nghĩa để gạt bọn con nít như ngươi Người trên giang hồ Tâm địa hiếm độc quý quyệt Muôn bạc đều có cả Các ngươi còn nhỏ lắm Chưa hiểu biết nhiều dễ bị lừa lắm Nghi lâm nói Lời sư bá dạy bảo đệ tử không dám không nghe Nhưng mà lệnh hồ Quynh cô chưa nói ra khỏi miệng liền kìm lại được. Người phụ nữ lớn tuổi hỏi: "Nhưng mà thế nào?" Dường như Nghi Lâm rất sợ hãi, cô không dám nói nữa. Người phụ nữ lớn tuổi nói: "Lần này, tá minh chủ phái Tung Sơn truyền tin tức, rất nhiều người ma giáo vào đất Mân với mục đồ cướp đoạt tịch tà kiếm phổ của nhà họ Lâm ở Phúc Châu." đã minh chủ muốn ngũ nhạc kiếm phái cùng tìm cách ngăn cản để những kẻ yêu ma đen tối không đoạt được kiếm phổ gió công của chúng đại tiếng thì ngũ nhạc kiếm phái người người bị chết không có đất mà chung con trai nhà họ lâm ở phúc châu đã đầu nhập vào môn hạ của nhạc tiên sinh nếu phái qua sơn được kiếm phổ dĩ nhiên là hay biết mấy chỉ e ma giáo lắm quỷ kế lại thêm đồ đệ của phái qua sơn là lên hồ sung biết rõ nội tình khiến chúng ta vô cùng bất lợi trưởng môn nhân đã giao phó trọng trách cho ta gánh giác ra lệnh cho ta thống lãnh mọi người vào đất mừng chuyện này có liên quan đến vận mạng của hai phe chính tà gian lần không được kinh xuất còn ba mươi dặm nữa thì đến chỗ giao giới triết mừng hôm nay mọi người chịu vất vả một chút phải đi suốt đêm đến trắp bát phố hay nghỉ ngơi chúng ta đón đầu để lúc bọn người ma giáo kéo đến thì chúng ta chiếm được tiện nghi Lấy khỏe đánh kẻ nhọc mệt Nhưng mà mọi chuyện phải thật cẩn thận Chỉ nghe tiếng mấy chục phụ nữ đồng thanh dạ Linh Hồ sung thầm nghĩ
2: vị sư thái này không phải là chữ môn phái Hằng Sơn Nghi lâm sư muội lại gọi bà ta là sư bác Hằng Sơn tam định Chắc là định tĩnh sư thái rồi Bà ta nhận được thư của sư phụ Xem mình là kẻ phán đồ Cũng không trách được Bà ta muốn mau lên đón đầu mà không biết giáo chúng ma giáo Đã mai phục trước rồi May mà ta phát giác Phải tìm cách báo cho họ biết mới được
1: Định tĩnh sư thái Lại nói Khi vào đất mân phải đề phòng Từng bước Bốn bề đều là địch nhân Không chừng cả điếm tiểu nhị trong phản điếm Hay tên hầu trà trong quán trà Đều là gian tế trong ma giáo Đừng có nói bức tường có tay Dù ở trong bụi có Cũng có địch nhân ẩn nấp Từ bây giờ trở đi mọi người không được nhắc tới tịch tà kiếm phổ ngay cả những cái tên nhạc tiên sinh lên hồ xuân đông phương bất bại cũng không được nhắc tới bọn nữ đệ tử đồng thanh đáp dạ lệnh hồ xuân biết giáo chủ ma giáo đông phương bất bại thần công vô địch lão tự xưng là bất bại nhưng người trong chính giáo lúc nhắc đến lão thì thường gọi là tất bại chuyển âm đi là có hàm ý đề cao chí khí của mình Mà giảm bớt oai phong của địch Lệnh hồ sung nghe bà ta đem tên của mình Sắp ngang hàng với sư phụ Và đông phương bất bại Thì không khỏi cười khổ não Chàng thầm nghĩ
2: Ta là tên vô danh tiểu tốt Mà được tiền bối phái hàng sơn xem trọng như vậy Quả thật không dám nhận
1: Định Tĩnh sư thái lại nói Chúng ta lên đường thôi Chúng đệ tử đồng thanh đáp dạ bảy tên nữ đệ tử từ trên sườn núi chạy nhanh xuống một lúc sau lại có bảy người nữa chạy xuống theo hình công của phái hằng sơn đặc biệt có thanh danh trong võ lâm bảy người trước cách bảy người sau xa gần giống nhau giống như kết thành trận pháp tay áo rộng của mười bốn người bay bay phất phới đồng thời tiến về phía trước từ xa nhìn rất đẹp mắt một lúc sau nữa lại có bảy người chạy xuống núi không bao lâu những đệ tử phái Hằng Sơn từng tấp đều động thân, tất cả có 6 tấp, tấp sau cùng có 8 người, chắc là có thêm Định Tỉnh sư thái. Những nữ đệ tử này không phải là nữ ni mà là đệ tử tục gia. Trong bóng đêm, Lệnh Hộ Sung khó nhận ra nghi lâm ở trong tấp nào, chàng thầm nghĩ,
2: tùy những sư tỷ sư muội phái Hằng Sơn, mỗi người đều có tuyệt kỹ. Nhưng lên tới sườn núi Hai bên núi cao mà đường hẹp Giáo chúng ma giáo tập kích bất ngờ Tất thường dòng nặng nề
1: Lệnh hồ sung liền bước một tí cỏ Giác lấy nước Móc một ít bùng bôi lên mặt Lại bôi lên bộ râu quai nón Chàng nghĩ dù là ban ngày Nghi lâm chắc cũng khó nhận ra được Liên dội dàng đi qua mét trái của sơn đạo, đề khí đuổi theo Kinh công của lệnh hồ sung vốn cũng không giỏi gì Nhưng kinh công cao hay thấp là hoàn toàn lệ thuộc vào nội lực mạnh hay yếu Bây giờ nội lực của chàng đã mạnh thì tùy ý mà cất bước, một bước nhảy rất xa Lệnh hồ sung đề khí chạy rất gấp, trong khoảnh khắc đã đuổi kịp đám người phái hàng sơn chàng sợ định tĩnh sư thái võ công cao cường nghe được tiếng bước chân của mình nên chạy theo đường vòng đón đầu mọi người sau khi đến sơn đạo chàng chạy càng nhanh không bao lâu mặt trăng đã lên đến đỉnh đầu lệnh hồ xuân chạy đến dưới chân núi đứng lại lắng nghe không một chút động tĩnh nào chàng thầm nghĩ
2: nếu không phải ta tận mắt thấy giáo chúng ma giáo mai phục ở sườn núi làm sao mà nghĩ được Nơi đây nguy cơ bốn bề thật là nguy hiểm
1: Lệnh hồ sung từ từ đi lên sườn núi Đến chỗ đường hẹp giữa hai ngọn núi Cách chỗ mai phục của giáo chúng ma giáo khoảng hơn một dặm Ngồi xuống chàng thầm nghĩ
2: Người trong ma giáo đã thấy ta rồi Nhưng bọn họ sợ động chàng cá nhảy Sẽ không đồng thủ với ta đâu
1: Chàng đợi một lúc liền nằm xuống giữa đường Nghe có tiếng bước chân ở dưới núi truyền lên Lệnh Hồ Xuân xoay chuyển ý nghĩ
2: Hay nhất là ta dụ được giáo chúng ma giáo xuống đồng thủ với ta Chỉ cần đánh nhau thì phải hàng sơn biết ngay
1: Lệnh Hồ Xuân nghĩ như vậy liền nói lớn
2: Bình sinh lão tử ghét nhất kẻ bắn lén đã thương người Có bản lãnh sao không dung đau múa thương đánh nhau một trận Mà lại ẩn núp lén lúc hai người Đó là hành vi của kẻ đê tiện vô liêm sĩ
1: lệnh hồ sung quay về hướng núi cao đề khí nói lớn tuy thanh âm không gian lắm nhưng nội lực sung mãn truyền đi rất xa đoán rằng bọn ma giáo nhất định phải nghe được nào ngờ bọn ma giáo im hơi lặng tiếng không thèm để ý tới không bao lâu bảy tên nữ đệ tử vái hàng sơn đi đầu đã đến trước lệnh hồ sung dưới ánh trăng Bảy nữ đệ tử thấy một tên quang, sải tay sải chân nằm ngủ ở dưới đất. Đường núi này chỉ đủ một người đi qua, hai bên đều là dách núi cao chót vót Nếu muốn đi lên thì phải bước qua người của lệnh hồ Xuân mới được. Bọn nữ đệ tử chỉ cần nhảy một cái thì đã qua khỏi người hắn. Nhưng vì nam nữ khác biệt, nhảy qua đầu người đàn ông thì không khỏi quá vô lễ. Một nữ ni trung niên lớn tiếng nói, cảm phiền quan gia cho mượn đường đi lãnh hồ sung ú ớ hai tiếng rồi bỗng nhiên ngáy o o nữ ni đó pháp danh là nghi hòa nhưng tính tình lại không hòa quản chút nào cô thấy viên quan này nửa đêm khuya khoắt mà ngủ giữa đường đá là chuyện bê bối lại còn lớn tiếng ngáy chín mười phần là cố ý cảm lối đi cô cố dằn nổi tức giận nói nếu quan gia không nhường lối thì bọn bần ni phải nhảy qua người quan gia đó lên hồ xung ngấy o o mơ màng nói
2: trên đường này yêu ma quỷ quá nhiều lắm đi qua không có được đâu ờ à, khổ hãi vô biên hồi hồi đầu thị ngạn
1: nghi hòa ngẩn người ra nghe hắn nói mấy câu này dường như có ẩn ý một tên nữ ni kéo tay áo nghi hòa cả bảy người đều lui mấy bước một người nhỏ nhẹ nói sư tỷ người này kỳ quặc quá đi lại một người nói chỉ sợ hắn là gian nhân của ma giáo chực chờ ở đây để khiêu chiến với chúng ta một người khác nói người ở trong ma giáo quyết không đi làm quan binh cho triều đình dù có cải trang cũng không cải trang như vậy nghi hòa nói mặc kệ hắn đi hắn không tránh ra chúng ta nhảy qua luôn nghi hòa bước lên quát quan già không chịu nhường đường thì bọn bần ni phải đắc tội Lệnh Hồ sung dưng dài ngắp dài Từ từ ngồi dậy Chàng sợ bị Nghi Lâm nhận ra Nên quay mặt về hướng sườn núi Lưng quay về phía bọn đệ tử Phái Hằng Sơn Lệnh Hồ sung chống tay phải lên sườn núi Thân người loạn chọn Giống tên say rượu rồi nói,
2: Rượu ngon Rượu ngon thật
1: Lúc này tốt đệ tử thứ hai Phái Hằng Sơn đã đến Một tên nữ đệ tử tục gia hỏi Nghe quả sư tỷ. Người này ở đây làm gì vậy? Nghi quà cho mày nói Ai mà biết hắn muốn làm cái gì? lãnh hồ sung lớn tiếng nói
2: Vừa rồi, ta mổ một con chó ăn Nên bụng phát trướng ra Rồi uống quá nhiều rượu Chỉ e phải nôn ra mới hết Trời ơi, không xong rồi Nôn thật rồi
1: Lệnh hồ sung liền nôn óe liên tục Bọn nữ đệ tử châu mày bịt mũi Dần dần lùi bước Lệnh Hồ Xuân ẹ mấy tiếng mà không nôn ra cái gì cả Mọi người còn đang thì thào bàn tán Thì tớp thứ ba đã đến Nghe một giọng trong trẻo mềm dịu nói Người này đã sai rồi Thật tội nghiệp Để người này nghỉ ngơi một chút đi Rồi chúng ta đi cũng không muộn mà Lệnh Hồ Xuân nghe giọng nói này Lòng chợt động chăng thân nghĩ
2: Nghi Lâm tiểu sư muội Có tấm lòng thật nhân hậu
1: Nghi quả nói Người này cố tình gây rối Chứ không phải là đàng quang gì đâu Nói xong Nghi Hòa bước lên trước quát Tránh ra Nghi Hòa dung chưởng Nhắm đánh vào vai phải của lệnh hồ sung Lệnh hồ sung loạn chọn mấy cái Rồi la lên
2: Trời ơi đừng làm vậy mà
1: Lệnh hồ sung chân thấp chân cao Khập khiễng đi lên trước mấy bước Đường đi càng bế tắc Cả người chàng chắn ngang lối đi Nhỏ chật hẹp Người phía sau trừ phi nhảy qua đầu Nếu không thì không cách nào vượt qua được Nghi hòa cũng đi theo lệnh hồ sung Rồi khoác lên Trời ơi tránh ra Lệnh hồ sung đáp Dạ dạ Rồi chàng lại đi thêm mấy bước nữa Lệnh hồ sung càng đi lên cao Thì đường núi càng chật hẹp hơn Đột nhiên hắn lớn tiếng nói
2: Nè Các bằng hữu mai phục ở phía trên để ý người mà các vị đợi á đang lên nè các vị nhào ra đánh thì không ai trốn khỏi được
1: bọn nghi hòa nghe vậy liền lui lại một người nói nơi này địa thế cực kỳ nguy hiểm rồi nếu địch nhân ở đây mai phục đánh úp chúng ta khó mà chống đỡ nổi lắm nghi hòa nói nếu có người mai phục sao hắn còn gọi ra đây hư là thực mà thực là hư phía trên nhất định không có người nếu chúng ta sợ mà thoái lui khiến cho địch nhân cười nhạo sao hai nữ ni trung niên cùng nói đúng rồi ba người chúng ta đi trước mở đường bọn sư muội đi theo sau ba người rút trường kiếm ra rồi chạy đến sau lưng lệnh hồ sung lệnh hồ xuân thở hổn hển nói
2: cái sườn núi này dốc quá ôi lão già lớn tuổi rồi đi không nổi nữa
1: một nữ ni quát lên này quan già tránh qua một bên đi để bọn ta đi lên trước có được không vậy lệnh hồ xung nói
2: người xuất gia đừng có nóng nảy như vậy đi nhanh cũng đến nơi mà đi chậm cũng đến nơi <cười> đến quỷ môn quan thì đi chậm một chút vẫn hay hơn
1: nữ ni hỏi có phải là quan gia nói lòng vòng để chửi người ta không vậy vèo một tiếng trường kiếm của nghi hòa đã nhắm đâm vào lệnh hồ xung bà chỉ muốn dọa cho tránh ra lúc chiêu kiếm này đâm đến người lệnh hồ xung liền dừng lại ngay lúc đó lệnh hồ xung quay người lại thấy mũi kiếm chỉ vào ngực của mình chàng liền lớn tiếng quát nè ngươi 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 làm cái gì vậy
2: ta là minh quan của triều đình mà ngươi dám vô lễ như vậy hay sao người đâu bắt tên nữ ni này lại cho ta
1: mấy nữ đệ tử trẻ không nhịn được bật cười lên người này ở chốn quan sơn giả lĩnh mà còn ra oai là quan lớn thì thật là buồn cười một ni cô cười nói <cười> Quan gia Bọn ta có chuyện gấp lắm Phải lên đường ngay Phiền Quan gia tránh sang một bên đi ha Lệnh hồ sung nói Hả? Cái gì Quan gia với không Quan gia
2: Ta đường đường là một tham tướng Người phải gọi ta là Tướng quân mới phải
1: Bảy tám nữ đệ tử cùng cười Rồi gọi Tướng quân đại nhân Xin tướng quân đại nhân tránh sang một bên cho Lệnh hồ sung cười ha hả Ứng ngực ra chiều đắc ý Đột nhiên chàng trượt chân té ngã Bọn nữ đệ tử kinh hãi la quảng lên Ý trời, cẩn thận Có hai người chụp được cánh tay lệnh hồ sung kéo lại Chàng trượt thêm một cái nữa mới đứng vững, Rồi liền chửi Trời,
2: đừng gì mà trơn quá Lúc quan địa phương toàn là bọn ăn hại Không sai vài dân phu tu sửa con đường núi này cho nó tốt hơn
1: Lệnh hồ sung trượt chân hai cái như vậy thân người đã đứng co ro vào chỗ lõm của vách núi bọn nữ đệ tử triển khai khinh công từng người vượt qua hắn có người cười nói hoàng địa phương nên phái 8 người mang kiểu tới đây khiêng tướng quân đại nhân lên núi mới phải đó có người thì nói tướng quân ấy thì cưỡi ngựa chứ đâu có ngồi kiểu người trước nói vị tướng quân này khác quan thường à nếu mà cưỡi ngựa thì chỉ e bị té ngã lăn hoài lệnh hồ xung tức giận nói
2: Nói tầm bay tầm bạ Ta có bao giờ cưỡi ngựa mà bị té đâu Tháng trước Một con hổ súc sinh đáng chết nhảy ra Ta mới từ trên ngựa lăn xuống Bị thương ở bè sườn Nhưng có nhầm nhò gì đâu
1: Bọn nữ đệ tử cười to một trận Rồi phóng lên núi nhanh như gió Lệnh hồ sung thấy một bóng người mảnh mai lướt qua Chính là Nghi Lâm Chàng liền đi theo sau cô ta Thế là bọn đệ tử đi phía sau Bị cản lại tuy bước nặng nề thở hồng hộc cứ ba bước thì trượt hết hai vừa leo vừa trượt nhưng lệnh hồ sung đi cũng khá nhanh một nữ đệ tử phía sau vừa cười vừa thăng trời ơi vị tướng quân đại nhân này thiệt là hey không biết một ngày té bao nhiêu lần á nghi lâm quay đầu lại nói nghi thanh sư tỷ hả sư tỷ đừng có thúc giục tướng quân khiến tướng quân lật đật lại bị té ngã thật thì sao sườn núi này rất dốc Bị té xuống không phải chuyện đùa đâu Lệnh Hồ Xuân thấy đôi mắt to của Nghi Lâm sáng lấp lánh Giống như hai dòng suối biếc Một gương mặt nhỏ nhắn đẹp tuyệt trần ở dưới ánh trăng Sự tức giận của người thế tục trong lòng chàng đã tàn biến hết Lệnh Hồ Xuân nhớ lại ngày chạy trốn sự truy kích của Phái Thanh Thành Ở trong thành Hành Sơn cô ta ôm mình chạy đi Mình cũng từng nhìn ngắm cô Bỗng nhiên tận đáy lòng chàng Nổi lên một thứ tình cảm êm dịu Lệnh hồ sung nghĩ
2: Trên dốc núi cao này Có bọn cường thù đại địch mai phục Muốn hại cô ta Ta sẽ không màng tính mạng Để bảo vệ cho cô thật an toàn
1: Nghi lâm thấy cặp mắt Lệnh hồ sung đờ ra Dung mạo lại xấu xí Cô nhìn hắn khẽ gật đầu Lộ ra nụ cười hiền hòa Cô nói Nghi thanh sư tỷ à nếu vị tướng quân này trượt chân té sư tỷ phải mau đỡ tướng quân vậy đó nghi thanh cười nói tướng quân nặng như vậy làm sao mà ta đỡ nổi phái hằng sơn với luật nghiêm minh nữ đệ tử không được cười nói với người ngoài lệnh hồ xuân giả bộ yếu đuối như vậy để chọc cười bọn họ xung quanh không có trưởng bối đi đường trong đêm tối nói cười mấy câu cũng không sao lại tinh thần thêm phấn khởi Lệnh Hồ Xuân tức giận nói
2: Bọn con nít các ngươi Ăn nói không biết trọng khinh Ta đường đường là tướng quân Năm xưa nơi chiến trường sông trận giết giặc Hoài phong lẫm lẫm, sát khí đằng đằng Nếu các ngươi nhìn thấy thì <cười> Phải phục sát đất Đường núi nhỏ nhạt này Không ăn thua gì với ta Sao ta té ngã được Thật nói năng tùy tiện Ê, Trời ơi, không xong rồi
1: Chân của Lệnh Hồ Xuân Dường như giẫm phải một cục đá nhỏ thân người tuột dài xuống hai tay chàng quơ loạn xạ trên không mấy tên đệ tử sau lưng đều la thất thanh nghi lâm vội quay người đưa tay ra lệnh hồ sung nắm bàn tay cô nghi lâm vẫn kình lực nâng lên tay trái lệnh hồ sung chống đất mới đứng vững khuôn mặt đầy vẻ bối rối mấy nữ đệ tử phía sau nhịn không được cười khanh khách lệnh hồ sung nói
2: Đồi ủng của ta đi đường núi, nặng như đèo đá Nếu mang đôi dạy vải như các người Thì làm sao mà té Hơn nữa, ta chỉ trượt Chứ không hề té ngã, có chi đâu mà cười
1: Nghi lâm buông tay chàng ra Nói Đúng rồi, tướng quân mang ủng cưới ngựa Đi đường núi bất tiện lắm Lệnh hồ sung nói
2: Tuy bất tiện, nhưng hoài phòng vô cùng Nếu như Thường dân các người Chân cứ đi giày cỏ Thì còn thể
1: diễn gì nữa Bọn nữ đệ tử nghe lệnh hồ xuân sợ mất thể diện thì càng cười âm lên. Lúc này mấy tốp người phía sau đã đến chân núi, tốp đi đầu đã lên đến đỉnh núi. Lệnh hồ xuân lớn tiếng hô quán.
2: Bọn giặt cỏ bắt gà trộm chó ở đây rất là nhiều. Nếu các người không đề phòng thì chúng sẽ đánh người mà cướp tài vật. Các người xuất gia tuy không mang theo nhiều của cải nhưng đồng tiền quá duyên vất vả mới có được thì cũng nên cẩn thận. Đừng để bị chúng cướp đoạt
1: Nghi thanh cười nói Đại tướng quân của chúng ta đang ở đây đó Thì bọn tiểu tặc không dám động đến thái tuế đâu Lệnh hồ sung la lên
2: Nè nè Cẩn thận đó Dường như ta nhìn thấy ở trên cao Có đầu người lấp ló
1: Một nữ đệ tử nói đợi tướng quân ba qua quá đi à Chẳng lẽ chúng ta mà sợ mấy tên giặc cỏ nhảy nhép đó hay sao Bỗng nhiên nghe hai nữ đệ tử la lên Ôi trời ơi rồi lăn lông lóc xuống, hai nữ đệ tử khác dội chạy lại đỡ. Mấy nữ đệ tử phía trước cũng la lên. Tạc tử, có tạc tử phong ám khí, cẩn thận. Tiếng là chưa dứt, lại có người lăn xuống. Nghi Hòa la lớn. Mọi người, cuối xuống đề phòng ám khí. Mọi người đều nằm phục xuống, lệnh hồ sung chửi.
2: Và cỏ to gan, các người không biết bản tướng quần đang ở đây hay sao.
1: Nghi Lâm kéo tay chàng, nói, thôi, mau phục xuống đi. Bọn nữ đệ tử phía trước lấy ám khí ra Nào tụ tiễn viết bồ đề lần lượt ném về phía trước Nhưng địch nhân ẩn phục Sau các mô đá Không thấy một người nào Ám khí đều rơi vào khoảng không Định tỉnh sư thái nghe phía trước Có địch dội phóng người Lướt qua đỉnh đầu bọn nữ đệ tử Đến sau lưng lệnh hồ sung Dù một tiếng bà nhảy qua đầu của chàng Lệnh hồ sung la lên
2: Đại cát lợi bố Xùi quá
1: rồi chàng nhổ mấy bãi nước bọt Thấy tay áo rộng thùng thình Của định tĩnh sư thái bay pháp với Đang đánh lên phía trước Ám khí của định nhân bắn ra dù dù Có cái cắm vào tay áo của bà Có cái bị lực đạo Của tay áo đánh bay đi Định tỉnh sư thái nhô lên Hợp xuống mấy lần Thì đã đến đỉnh núi Bà còn đứng chưa vững Đã nghe tiếng gió rất mạnh Một cái thục đồng côn đánh xuống đầu bà nghe tiếng kình phong bà biết binh khí này rất nặng không dám đoán tiếp mà nghiêng người từ bên cây côn chui qua lại thấy hai cây liễn tử chùy một trên một dưới đồng thời phóng đến thế đến rất mãnh liệt địch nhân may phục ở cửa ái này là ba tên cao thủ định tĩnh sự thái quát lên được vô liêm sĩ bà xoay tay rút trường kiếm ra một kiếm phá sông thương gạt ra hết Thuộc đồng cung lại đánh quét ngang lưng bà Trường kiếm của định tĩnh sư thái Đáp trên cây cung Rồi thừa thế chém xuống Cây liễn tứ chùy đã phóng đến dài phải của bà Chỉ nghe bọn nữ đệ tử Ở lưng chừng sườn núi là thất thành. Tiếp theo nghe tiếng âm âm Thì ra địch nhân trên sườn núi Đẩy những tảng đá to xuống Bọn nữ đệ tử phải hằng sơn Chang nhau trên con đường nhỏ Tụp lên tụp xuống Để né những tảng đá to trong khoảnh khắc, có mấy người bị đá làm bị thương. Định tĩnh sư thái lùi lại hai bước, la lên. Tất cả, rút lui, xuống chân núi rồi hãy tính. Bà mối kiếm chẳng phía sau để cản sự truy kích của định nhân, lại nghe tiếng ầm ầm không dứt. Đá to trên đỉnh núi không ngừng ném xuống. Tiếp theo, mấy tiếng binh khí giao nhau ở phía dưới. Thì ra, dưới chân núi cũng có định nhân mai phục. Đợi bọn hàng sơn lên núi hết phía trên phát ra tiếng động thì bọn chúng xuất hiện để chặn đường lui của họ ở phía dưới truyền tin lên sư bá ơi bọn tặc tử cản đường công phu lợi hại quá không xông xuống được rồi tiếp theo lại có người truyền tin lên có hai vị sư tỷ bị thương định tĩnh sư thái tức giận chạy như bay xuống núi thấy hai tên hán tử tay cầm cương đao đang bức bách hai nữ đệ tử phải lùi ngược lại định tĩnh sư thái quát lên một tiếng thật to phóng nhanh trường kiếm về phía trước bỗng nghe dù dù hai tiếng hai quả bát giác chùy bằng thép nguyên chất có dây xích dài từ dưới tấn công lên trước mặt định tĩnh sư thái định tĩnh sư thái phóng trường kiếm ra gạt một trái chùy đè xuống trường kiếm con quá kia đập vào đỉnh đầu của bà định tĩnh sư thái kinh hãi Trời ơi, sức người này quá mạnh Nếu gặp chỗ đất bằng Định tỉnh Sư Thái cũng không để tâm đến loại gió công hung dữ như vậy Bà chỉ cần triển khai công phu tiểu xảo Thì có thể tấn công sang bên Nhưng đường núi chật hẹp Ngoài cách đánh chính diện ra Không còn cách nào khác nữa Hai quả bát giác thiết dụy của địch nhân múa tích Như hai cái dòng đen tấn công trước mặt Nên định tỉnh Sư Thái không sao triển khai kiếm thuật tinh diệu Bà đang phải từng bước từng bước lên trên núi Bỗng nghe phía trên có tiếng là oai oái không ngớt Lại có mấy tên đệ tử bị trúng ám khí ngã xuống Định tỉnh sư thái định thần Bà cảm thấy võ công của bọn định nhân Ở trên đỉnh núi không mạnh Dễ đối phó Liền nhảy qua đầu bọn nữ đệ tử Tiếp theo bà vượt qua đầu lệnh hồ sung Lệnh hồ sung lại lớn tiếng là
2: Trời ơi làm cái trò gì Mà nhảy như gà giữa ruộng vậy già rồi mà còn ham vui Người nhảy qua nhảy lại trên đầu Thì làm sao ta đánh bạc cho được
1: Định tĩnh sư thái Dội phá dòng dây địch Chẳng để ý đến những lời của chàng Nghi lâm tự tốn nói Xin lỗi quan gia Sư bá của tiểu ni không cố ý nhảy Lệnh hồ sung lầm bầm mắng
2: Ta đã nói rồi Ở đây có giặt cỏ Mà các ngươi không tin
1: Lệnh hồ sung nghĩ bụng
2: Ta chỉ thấy bọn ma giáo mai phục trên đỉnh núi thì ra dưới chân núi cũng có bọn cao thủ mai phục Người phái hàng sơn tuy đông Nhưng tụ tập trên sơn đạo nhỏ hẹp này Thì làm sao triển khai thủ cướp được Đại sự thật không may
1: Định tỉnh sư thái lên đến đỉnh núi Bỗng thấy bóng một cây trượng thấp thoáng đánh xuống Thì ra địch nhân điều động những tay hảo thủ trấn ở đây Định tĩnh sư thái nghĩ thầm Nếu hôm nay ta không xông phá dòng dây này Dẫn bọn đệ tử ra ngoài E rằng phải bỏ mạng ở đây Bà né người trắng Tay phóng trường kiếm trên chết ra Thân người cách thiền trưởng không quá mấy tấc, Khoáng một cái Cả người và kiếm đã phóng về phía trước Bà vội đâm vào gã đầu đà Mập ú sửa thiền trượng Chiêu kiếm này có thể nói Cực kỳ nguy hiểm Là cách đánh liều mạng Hai bên cùng bị thương Gã đầu đà không kịp đề phòng Không kịp thu thiền trưởng lại Choang nhẹ một tiếng Trường kiếm đã đâm vào sườn của gã Gã đầu đà vô cùng kinh hãi Là thức thành Gã đánh ra một quyền Trường kiếm của định tỉnh sư thái Bị gãy làm đôi Máu từ tay gã chảy ra bê bết Định tỉnh sư thái gọi Máu lên đây đưa kiếm cho ta Nghi hòa liền phi thân lên Đưa ngàn kiếm nói Sư bá kiếm đây Định tĩnh sư thái quay người nhận lấy một cây liễu tứ thương đâm chên chít về tiêu hơn một bậc so với sáu tứ thương khác đâm về phía đỉnh tỉnh sư
2: khác. Alo. Xin quý vị các bạn. Alo. Xin quý vị các bạn, nếu các bạn đang có cái lộ trình di chuyển trên đường Lê Nguyễn Khoái để hướng đi cầu Trung Dương vào lúc này thì các bạn cũng nên hết sức thận trọng để có thể chọn cho trình mình nguyên nhân là do là hiện tại bây giờ đang trên đường D Nguyễn Quái hướng đi cầu Trương Dương hiện đang các lực lượng chức năng thuộc biên đội cũng như là công an cảnh sát công an cảnh sát giao thông cũng như là cái đường giao thông đang tổ chức vận chuyển một chiếc máy bay vận tải của hãng hàng không Việt Nam ở trên cái đường D này do vậy mà các bạn có có cái hướng di chuyển trên đường D Nguyễn Quái để đi giờ hướng đi cầu Trương Dương thì các bạn cũng nên chọn cho mình lộ trình quan các bạn mà đang có lộ trình đi đây thì các bạn cũng kiên nhẫn để có thể di chuyển. Và lẽ bây giờ đây cái máy bay cũng đang chuyển rất là chậm chạp ở trên cái đường bê này. Cho vậy nếu các bạn mà đang di chuyển đây thì các bạn cũng hết sức kiên nhẫn. À, nhưng thì có thể di chuyển tốt qua đây. Còn các bạn mà chưa có cái lộ trình qua đây thì các bạn cũng nên chọn cho mình hướng khác để có thể tránh giờ sự ùn tắc tại cái lúc này.
1: Không thể nói thân thiên bạch nhật được nhưng cũng lờ đi tiếp tục nói
2: mấy tên giặc cỏ này chẳng đường cướp của ăn hiếp hạng nữ lưu Hừm. chẳng lẽ bọn mày không sợ vi pháp hay sao
1: nghi lâm nói bọn tiểu ni đâu phải hạng nữ lưu bình thường địch nhân cũng không phải là giặc cỏ chẳng đường cướp của lệnh hồ sung khoa chân bước lên trước chen người vào bọn nữ đệ tử mà đi bọn nữ đệ tử đành phải nép vào vách đá nhường cho chàng bước qua lệnh hồ sung lên đến đỉnh núi Đưa tay rút yêu đao ra Chàng rút một hồi lâu Giả bộ như rút không được Bèn chửi
2: Cái đao này thật là bực mình Lúc người ta cần gấp thì lại rỉ xét Đao của tướng quân bị rỉ xét Sao bắt giặt được đây
1: Nghi hòa đang dùng kiếm đấu kịch liệt Với hai tên ma giáo Liều mạng trấn giữ sơn đạo Nghe lệnh hồ xung ở sau lưng Lái nhảy vì đao bị rỉ xét Không rút ra được Bà vừa bực mình vừa buồn cười Bèn la lên màu tránh ra đi, ở đây nguy hiểm lắm đó. bà ta la câu này hơi bị phân tâm. cây liễn tử thương đâm soạt một tiếng, suýt nữa trúng vào dây bà. nghi hòa lùi nửa bước, người đó lại dung thương phóng tới. lệnh hồ sung la lên.
2: phải rồi, phải rồi, và có to ghen không thấy bốn tướng quân ở đây sao?
1: chàng lặng người qua cản trước mặt nghi hòa, gã tử sử liễn tử thương sững sốt. lúc này trời đã hừng sáng thấy sắc phục của chàng đúng là mệnh quan triều đình Gái liền dừng thương không đánh nữa chỉ mũi thương vào ngực lệnh hồ Xuân, lên hồ xung quát lên ngươi là ai
2: vừa rồi ở dưới là lối om sòm, có phải là cẩu quan ngươi không
1: lên hồ xung cũng chửi lại
2: ngươi dám gọi ta là cẩu quan hả ngươi mới là cẩu tạc ở đây chẳng đường cúp của bổn tương quần đến đây mà các ngươi còn không cút đi thật coi trời bằng dung bổn tương quân bắt các người đem đến huyện nha môn đánh cho mỗi tên 50 mươi trượng phải kêu cha gọi mẹ mới thỏa
1: lòng gã hán tử sử thương không muốn giết mệnh quan triều đình sợ phiền phức gã liền chửi
2: đồ thối tha một cút đi ở đây mà nói bậy bạ nữa thì lão tử sẽ đâm xuyên ba lỗ lên người cẩu quan người đó
1: lệnh hồ xuân thấy định tỉnh sư thái nhất thời chưa đến nỗi thất bại mà bọn ma giáo cũng không ném ám khí lăn đá xuống nữa chàng lớn tiếng quát.
2: bọn giặc cỏ to gan mau quỳ xuống khấu đầu trước bốn tướng quân bọn bày có mẹ già tám chục tuổi thì ta có thể giảm tội cho nếu không thì ừ ta sẽ đem cái đầu của bọn người chém đứt từng cái từng cái một
1: bọn nữ đệ tử phái hằng sơn nghe nói vậy đều châu mày lắc đầu họ thầm nghĩ hắn ta chắc bị điên quá nghi hòa bước lên một bước Cầm kiếm hộ dậy Nếu địch nhân phóng thương đâm lệnh hồ sung Thì cô sẽ dung kiếm gạt đỡ Lệnh hồ sung lại cố rút yêu đau ra Rồi lại chửi tiếp
2: Lúc lâm trận cấp bách Thì thanh bảo đau tố truyền này là hang rỉ Hừm, Bảo đau này của bổn tướng Mà không bị xét rỉ Thì bọn giặc cỏ các người Có mười cái đầu Cũng bị chém rụng hết
1: Gã hán tử sử thương cười hô hố Y quát <cười> Cút mau Gá dung thương nhắm đánh vào hông của lệnh hồ sung. Lệnh hồ xuân giật mạnh một cái, cả đao lẫn giỏ đều bị giật xuống. Chàng la lên. Trời ơi! Rồi lao người về phía trước, ngã nhào xuống. Nghi hòa la lên. Cẩn thận! Lúc lệnh hồ xuân trượt chân té, yêu đào đã phóng ra. Đầu gió đau điểm trúng yếu quyệt trên lưng gã hán tử sử thương Gã hán tử chưa hừ được một tiếng Thì người đã mềm nhũng ra Té lằn xuống đất Lên hồ sung ngã bịch xuống Rồi lầm cơm bò dậy Hứ một tiếng rồi nói
2: ha à, ha à, Ngươi cũng bị té Mọi người thấy đó Lão tử đâu có sao Chúng ta đánh tiếp đi
1: Nghi hòa túm lấy gã hán tử Hất về phía sau Thầm nghĩ Có một con tin ở trong tay Cục diện có lợi thế hơn một chút rồi Ba người trong ma giáo xông đến muốn cứu đồng môn Lệnh hồ Xung la lên
2: à, Đâu có dễ như vậy Ta phải bắt hết bọn giặc cỏ các người
1: Lệnh hồ Xung dung yêu đao lên Chỉ đông đánh tây Sử toàn những chiêu kiếm không theo trường pháp Độc cô cũ kiếm vốn không có chiêu số Cách chàng sử đào rất thoải mái Ưu nhã nhưng chậm chạp Dụng về Mà oai lực mạnh đến kỳ lạ Yếu điểm của nó ở kiếm ý chứ không phải chiều thức. Lệnh hồ sung không giỏi về điểm quyệt hay đá quyệt. Lúc đang đấu kịch liệt khó mà nhận ra chuẩn xác quyệt đạo của đối phương. Nhưng kiếm pháp tinh diệu cộng với nội lực hùng hậu. Tuy không đâm trúng yếu điểm nhưng đâm nghiêng quyệt đạo thì địch nhân cũng chịu không nổi. chẳng có tiện tay đâm ra thì người đó lại té ngã. Bỗng thấy bước chân lệnh hồ sung loạn choạng siêu dạo. Chàng cầm luôn cả yêu đau Lẫn gió đau Múa loạn xạ Đột nhiên Lệnh hồ sung không dừng chân kịp Gia vào một tên ma giáo Xoạt một tiếng Đầu gió đau đâm trúng bụng dưới của tên đó Gã đó chỉ kịp thở dốc một hơi dài Nhũng ra té xuống Lệnh hồ sung la lên Trời ơi Rồi nhảy lùi ra phía sau Chui đau của chàng đánh trúng vào vai một người đứng phía sau Người đó liền té nhào xuống lăn lòng lóc ở dưới đất Lệnh Hồ Xuân bị dấp lên người của gã Lệnh Hồ Xuân xông về phía trước Gió đau lại đâm trúng một tên ma giáo sử đau. Tên này là một trong ba hảo thủ dây đánh định tĩnh sư thái Lưng gã bị đánh trúng Đơn đau rớt khỏi tay bay đi Định tĩnh sư thái thừa cơ dung chưởng đánh trúng ngược gã Gã thổ huyết chắc khó sống nổi Lệnh Hồ Xuân lại la lên Cẩn thận, cẩn thận đó chàng liền lui mấy bước lưng da vào người sử phán quan bút gã này dơ bút lên nhắm điểm vào lưng của lệnh hồ sung lệnh hồ sung quờ quạng xông về phía trước gió đau của chàng lao đến thì lại có hai tên ma giáo bị đâm ngã xuống đất gã sử phán quan bút vội lao nhanh về phía chàng lệnh hồ sung la to chết tôi rồi chàng liền co dò chạy gã cũng dắt chân đuổi theo Đột nhiên, lệnh hồ sung dừng bước, khom người xuống. Chui đau của chàng dưới nách lộ ra một nửa. Gã đó dặn lần không ngờ, đối phương đang chạy nhanh, đột nhiên dừng lại. Tuy rõ công gã cao cường, nhưng biến chiều không kịp. Trong lúc chạy dội, chỗ giữa ngực và bụng của gã bị chui đau của lệnh hồ sung thúc trúng. Mà gã lộ ra vẻ rất sửng sốt. Đối với chuyện vừa rồi, dường như gã không tin là sự thật. Người gã từ từ mềm ra Rồi ngã xuống Lệnh hồ sung quay người Thấy trận chiến đã ngưng lại Bọn đệ tử phái Hằng sơn Đã lên đỉnh núi gần được phân nửa Đang đứng đối diện với bọn ma giáo Những đệ tử còn lại Thì đang tức tốc chạy lên Lệnh hồ sung lớn tiếng nói
2: Đồ giặc cỏ Thấy bổn tướng quân ở đây Sao không mau quỳ xuống đầu hàng Thật là kỳ cục
1: Lệnh hồ sung muốn giỏ đau Quát một tiếng rồi xông vào đám ma giáo Bọn ma giáo liền tấn công đau thương giao nhau Bọn đệ tử phái Hằng sơn muốn lên tương trợ Nhưng thấy lệnh hồ sung la to
2: Lợi hại Lợi hại Bọn giặc cỏ này thật là hung hãn."
1: Lệnh hồ xuân chạy ra khỏi đám đông Chân bước nặng nề Lúc chạy thì quờ quạng, Tép bịch một cái Chàng dung võ đau lên đánh trúng tráng mình Muốn ngất đi nhưng mỗi lần vào ra trong đám ma giáo Thì hắn đã đâm mấy tên hảo thủ Song Phương Thấy lệnh hồ xung như vậy Không khỏi trố mắt kinh ngạc Nghi Thanh và Nghi Hòa Cùng chạy đến gọi Tướng quân, tướng quân có sao không vậy Lệnh hồ xung nhắm nghiền hai mắt Giá đò bất tỉnh Một lão già cầm đầu bọn ma giáo Thấy trong khoảnh khắc Mà phe lão bị chết một người Còn 11 người Bị viên quan điên khùng này đánh ngã vừa rồi lão thấy hắn xông trận, chính lão đã liên tục suốt chiêu cầm nã, nhưng lại suýt nữa bị gió đau của hắn điểm trúng tay. cái mũi da của võ đau điểm không trúng nguyệt đạo, nhưng thế điểm rất lợi hại. phương dị lại cổ quái, bình sinh lão chưa bao giờ thấy qua. gió công của người này cao cường không biết tới đâu mà lường. lại thấy phe mình có năm người bị hắn điểm ngã, đã bị phái hằng sơn bắt giữ. Bất luận thế nào Phe lão cũng không đối phó được Lão liền lớn tiếng nói
2: Định tĩnh sư thái Bọn đệ tử của người bị trúng ám khí Có cần thuốc giải không
1: Định tĩnh sư thái Thấy mấy tên đệ tử của bà bị trúng ám khí Đang hôn mê bất tỉnh Máu nơi vết thương chảy ra đều màu đen Bà biết ám khí có tẩm chất kịch độc Vừa nghe lão nói đến câu này Liền biết rõ ý của lão bèn nói Đem thuốc giải đến Đổi lấy người Lão già gật đầu nói nhỏ mấy câu Một tên ma giáo Cầm một bình sứ đi đến trước mặt định tỉnh sư thái Cuối người đưa lên Định tĩnh sư thái nhận bình sứ gằn giọng nói Nếu thuốc giải có công hiệu Sẽ thả người Lão già nói
2: Định tĩnh sư thái phái hằng sơn Chắc không phải là người nói rồi nuốt lời
1: Lão quơ tay một cái Bọn ma giáo khiêng những người bị thương Và xác chết cùng đi theo hướng Tây xuống núi Trong khoảnh khắc Tất cả đi hết không còn người nào Lệnh hồ sung Từ từ tỉnh lại Hắn la lên Đau quá Rồi liền đưa tay sợ lên trán Chỗ bị đánh sưng lên một cục Hắn ngạc nhiên hỏi
2: Hừ. Mấy tên giặc cỏ đâu rồi Chúng đi đâu hết rồi
1: Nghi hòa cười khúc khích nói Chị tướng quân này Thật kỳ lạ cổ quái mà Vừa rồi mai mà tướng quân xông trận Đánh tán loạn Mấy tên giặc cỏ bị tướng quân hù dọa Phải lùi hết rồi Lệnh hồ sung cười ha hả nói
2: <cười> Tuyệt diệu Tuyệt diệu Đại tướng quân xuất mã Quả nhiên quay phong lẫm liệt Bọn giặc cỏ cúp đôi chạy tán loạn ôi chao ơi
1: Lệnh Hồ sung đưa tay sờ lên trán Rồi nhăn mặt ra chiều đau đớn vô cùng Nghi Thanh nói Tướng quân, tướng quân bị thương rồi hả? Bọn bần ni có thuốc trị thương nè Lệnh Hồ sung nói
2: Không sao, không sao Bất đại trưởng phu, da ngựa bọc thây cũng là chuyện nhỏ
1: Nghi Hòa trề môi cười nói Trời ơi, chỉ sợ là da ngựa bọc thây thiệt đó Nghi Thanh đưa mắt Biết Nghi Hòa một cái, rồi nói, Người thích bới móc lắm, bây giờ nói những thứ đó làm gì? Lệnh Hồ Xuân nói,
2: Người phương Bắc bọn ta nói là da ngựa bọc thây, Còn người phương Nam các ngươi cách đọc có khác một chút.
1: Nghi Hòa quay người lại nói, Chúng ta cũng là người phương Bắc cho bộ. Đệnh tỉnh Sư Thái đưa thuốc giải cho người đệ tử bên cạnh, Và sai mấy cô đem đi cứu đồng môn bị trúng ám khí đôi bà đi đến trước lệnh hồ sung, cúi đầu thi lễ nói lão ni định tỉnh phái hằng sơn không dám thỉnh giáo cao danh quý tính của thiếu hiệp lệnh hồ sung ớn lạnh xương sống chàng nghĩ
2: vị tiền bối phái hằng sơn này quả có con mắt tinh đời nhìn ra được tuổi ta còn nhỏ mà lại giả mạo làm tướng quân
1: nghĩ vậy chàng liền chắp tay cúi người cung kính đáp lễ
2: Lão Sư Thái có hỏi thì xin đáp Bốn tướng quân họ Ngô quan danh là Thiên Đức Thiên là trời mênh mông bát ngát Còn Đức là văn chương đạo Đức Bốn tướng được bổ làm chức Tham tướng ở Tuyền Châu Bây giờ đang lên đường nhậm chức
1: Đỉnh tỉnh Sư Thái liều đoán Chàng không muốn tiết lộ mặt mũi Chưa chắc là tướng quân thật Bà bèn nói Hôm nay phái hàng sơn của Bận Ni Gặp phái đại nạn Nhờ có tướng quân ra tài cứu giúp Đại ân đại đức này Không biết làm sao báo đáp cho được Gió công của tướng quân cao thâm Bần ni lại không biết được Sư thừa môn phái của tướng quân Thật là khâm phục Lệnh hồ sung cười ha hả nói
2: Lão sư thái quá khen Nhưng ta cũng nói thật Gió công của bổn tướng Có mấy cách đánh Trên đánh tuyết rơi phủ núi dưới đánh cây già trốc rễ Giữa đánh Lấy tim hắt hổ, ui chào ơi
1: Chàng vừa nói vừa múa tay chân Một quyền đánh ra Dường như dùng sức quá mạnh Tự làm khớp xương mình đau buốt Lúc chàng trộm nhìn nghi lâm Thấy cô ta giận mình Có ý rất quan tâm lo lắng Thì thầm nghĩ
2: Vì tiểu sư muội này có tấm lòng thật là nhân hậu Nếu biết đúng là ta Thì không hiểu cô ta nghĩ sao
1: Tình tĩnh sư thái Dĩ nhiên biết rõ chàng giá bộ Bèn mỉm cười nói Tướng quân là chân nhân bất lộ tướng Bần ni chỉ còn cách sớm chịu Thấp nén thanh hương Chúc cho tướng quân phúc thể an khang Dạng sự như ý Lệnh hộ sung nói
2: đa tạ, đa tạ Sư Thái cầu xin Đức Bồ Tát phù hộ cho bổn tướng Thăng quan phát tài Tiểu tướng cũng chúc lão Sư Thái Và các vị Tiểu Sư Thái Thuận buồm xuôi gió Gặp hung quá kiết gián sự thuận lợi.
1: <cười> trong lúc đang cười to, chàng cuối người sát đất hướng về phía định tĩnh sư thái, rồi nghênh ngang mà đi. Lệnh hồ xuân tuy là cuồng giọng làm ẩu, nhưng đã lâu ở trong ngũ nhạc kiếm phái, đối với vị tiền bối phái hằng sơn này không dám thất lễ. Bọn đệ tử phái hằng sơn nhìn theo bước chân siêu dạo của chàng đi về phía nam, rồi dây lấy định tĩnh sư thái hỏi không ngớt. sư bác Người này lai lịch làm sao Hắn cùng thiệt hay giả bộ đây Có phải gió công của hắn cao cường Hay là chẳng qua gặp hên Đánh bừa đánh ẩu mà trúng địch nhân đây Đệ tử thấy hắn không giống tướng quân, Dường như tuổi cũng không lớn Phải vậy không Định tĩnh sư thái thở dài Quay đầu nhìn các đệ tử bị trúng ám khí Thấy sau khi rịch thuốc giải Máu đen đã chuyển sang đỏ Mạch đập càng mạnh lên đã thoát hiểm. Linh dược trị thương của phái Hằng Sơn có thể coi là hay nhất trong các phái, rồi tự trị thêm sau. Bà liền giải khai quyệt đạo cho năm tên giáo chúng mà giáo thả họ về. Bà nói: "Tất cả đến dưới gốc cây bên đó ngồi nghỉ một chút đi." Một mình bà ngồi tọa định ở bên tảng đá to nhắm mắt trầm tư lúc này xông vào trong trận ma giáo trưởng lão thủ lĩnh ma giáo đã động thủ với hắn nhưng hắn vẫn có thể trong khoảnh khắc điểm ngã năm người lại không phải là công phu điểm quyệt hắn sử chiêu thức cũng không biểu hiện môn phái nào trong võ lâm đương thời có người trẻ tuổi lợi hại như vậy chắc là đệ tử của một vị cao nhân nhân vật như vậy là bạn chứ không phải là địch Thật là may mắn cho phái hằng sơn ta Bà trầm ngâm một chút Rồi sai đệ tử lấy nghiêng bút Và một tấm giấy lụa mỏng Để viết thư Bà nói Nghi chất Đem chim bộ câu ra đây Nghi chất dạ Rồi bắt một con chim bộ câu Từ lòng trúc Đeo trên lưng ngựa ra Định tĩnh sư thái Cuộn mảnh lụa viết thư Thành một cuộn dài dài Rất nhỏ Nhét vào trong ống trúc Đẩy nắp lại Rồi đánh lửa đốt keo dùng sợi dây cột vào chân trái của bộ câu. Bà khấn tầm, rồi tung chim bộ câu lên. Bộ câu vỗ cánh bay về phương Bắc, cao dần, xa dần. Trong khoảnh khắc, chỉ còn là một điểm đen nhỏ xíu trên bầu trời. Định tĩnh sự thái từ lúc viết thư đến lúc thả bộ câu, mỗi cử chỉ đều rất chậm chạp, hoàn toàn khác hẳn với tình trạng khi bà tung hoành giữa dòng dây của địch nhân. Bà ngấn đầu lên, Điểm đen nhỏ đã ẩn vào đám mây trắng từ lâu, nhưng bà vẫn nhìn đăm đăm về hướng bắc. Bọn đệ tử không dám lên tiếng. Trong trận chiến vừa rồi, tuy có tướng quân đó xen vào đánh giúp, dường như rất oà kê kỳ thực cục diện còn hung hiểm vô cùng. Mọi người đều tìm được cái sống trong cái chết. Một lúc lâu sau, Định Tĩnh sư thái quay người lại, Dãy gọi một tiểu cô nương 15-16 tuổi đến thiếu nữ đó liền đứng dậy đi đến trước bà gọi khẽ sư phụ định tĩnh sư thái nhẹ nhẹ vuốt tóc cô hỏi quyền nhi, vừa rồi ngươi có sợ không thiếu nữ đó gật đầu nói sợ lắm may mà vị tướng quân dũng cảm vô cùng đánh bọn ác nhân này bỏ chạy định tĩnh sư thái mỉm cười nói vị tướng quân này không phải là dũng cảm vô cùng mà là gió công thâm hậu không lường được. Thiếu nữ nói: "Sư phụ, gió công của vị tướng quân này cao thâm lắm à Hài nhi thấy tướng quân đó suốt chiều loạn xạ đến nỗi không cẩn thận để cái gió đao đánh vào trán của mình mà. Tại sao đao của tướng quân đó bị rỉ không rút ra khỏi gió được?" Tần Quyên này là đệ tử của Định Tĩnh sư thái thu nhận ở Quan môn. Cô thông minh, lanh lợi rất được sư phụ yêu mến trong nữ đệ tử phái hằng sơn nico xuất gia chiếm khoảng 6 phần còn lại 4 phần là đệ tử tục gia có một số người là phụ nữ trung niên bà già năm 60 chục tuổi cũng có tần quyên là người nhỏ tuổi nhất trong phái hằng sơn chúng đệ tử thấy đình tĩnh sư thái nói chuyện với tiểu sư muội tần quyên thì từ từ dây lại nghi hòa nói xen vào hắn suốt chịu có loạn xạ đâu, hắn giả bộ đem gió công thượng thừa giấu đi, không để lộ một chút dấu vết, cho nên mới càng cao minh. sư bá, sư bá thấy vị tướng quân này lai lịch thế nào, thuộc môn phái nào? định tĩnh sư Thái lắc đầu nói, gió công của người này chỉ có thể hình dung qua bốn chữ cao thâm khôn lường. ngoài ra ta không biết gì hết. Tân quyên hỏi, sư phụ phong thư này sư phụ viết cho trưởng môn sư thúc có phải không? có thể đến ngay được không? định tĩnh sư thái nói. con chim bộ câu này bay đến bạch y am ở tô môn là một trạm, rồi đổi con chim khác. từ bạch y am đến diệu tướng am ở tế nam lại đổi một con chim khác nữa. đến thanh tịnh am ở lao hà khẩu đổi một lần nữa. bốn con chim bộ câu tiếp sức nhau mới đưa thư đến núi hằng sơn được nghi hòa nói may mà chúng ta chưa bị tổn thương người nào hết mấy sư tỷ sư muội trúng ám khí độc đã rịch thuốc qua hai ngày thì chắc không còn lo ngại gì nữa những người bị đá làm tổn thương và trúng binh khí cũng không lo gì tới tính mạng nữa rồi bình tĩnh sư thái ngẩng đầu suy tư nên không nghe những lời nghi hòa nói bà đang thầm nghĩ phái hằng sơn lần này xuống phương nam hành tung vô cùng bí mật ngày nghỉ đêm đi Tại sao bọn ma giáo lại biết được tin lựa chỗ hiếm này mà phục kích Bà quay lại nói với các đệ tử Địch nhân đã chạy xa rồi Chắc trong nhất thời không dám quay lại Tất cả đã mệt lắm rồi nên ngồi đây ăn một ít lương khô Rồi đến bóng cây bên kia nằm ngủ Mọi người đáp dạ Người gác bếp nấu nước pha trà Bà người ngủ mấy canh giờ Rồi dùng cơm trưa Định tĩnh sư Thái thấy những đệ tử bị thương với mặt đờ đẫn Bà nói, Hành tung của chúng ta đã bị lộ. Từ nay về sau không cần đi đêm nữa. Người bị thương phải nghỉ ngơi dưỡng thương. Tối nay chúng ta nghỉ ở Trắp Bát Phố.
0: thân mến, những gì đang đợi họ ở Tráp Bắc phủ. Mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần độc truyện tiếp theo cũng được phát sóng vào lúc 23 giờ đêm mai cũng trên làn sóng FM 91 MHz, kênh VOV giao thông, Đài Tiếng nói Việt Nam. Còn bây giờ thì nhóm thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại